0: Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. To jest odcinek, który powstaje we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie i myślę, że będzie... Dla Was bardzo ciekawe, bo dotyczy naszego codziennego życia i to w bardzo takich no, ważnych obszarach, które też mają kluczowy wpływ na nasze zdrowie. Czyli będziemy mówić o chemii, która nas otacza, ale nie tylko o problemie, co dość oczywiste, ale też o rozwiązaniach, co moim zdaniem najbardziej pomocne i też niosące jakąś nadzieję, że mimo wszystko mamy wpływ. Jest ze mną Joanna Sawicka. Cześć Joasiu. Cześć, cześć. Z Janną widzimy się i słyszymy drugi raz w podcaście. Bardzo się z tego cieszę. No i dzisiaj tematem jest dom na detoksie. No więc zacznę od razu z grubej rury. Dlaczego my musimy to zrobić i dlaczego Fundacja kupuje Odpowiedzialnie zabrała się za ten temat?
1: No, my zajmujemy się w sumie niebezpiecznymi chemikaliami, niebezpiecznymi substancjami chemicznymi już od paru lat. Tylko trochę wtedy bardziej koncentrowaliśmy się na takim w ogóle jakby, podnoszeniu samego tematu, że nasze przedmioty, którymi jesteśmy otoczeni w naszych domach, w biurach. Czyli, takich, no, czyli w pomieszczeniach, w których spędzamy 80% naszego życia, w tych przedmiotach znajdują się substancje chemiczne, które niestety negatywnie wpływają na nasze zdrowie, na, ale również na środowisko naturalne, bo to jest również ważny element tego i to zagrożenie tych substancji jest ogromne. Będę trochę mówić takie rzeczy, które, które będą się wydawać straszne i przytłaczające, ale nie chcę straszyć, bardziej chcę zwrócić uwagę wszystkich na to, że ten temat jest, bo on ciągle jeszcze tak się nie przebija, mam wrażenie, do głównego nurtu. Coraz więcej już na szczęście informacji na temat tych substancji chemicznych jest. Natomiast ciągle mam wrażenie, wiemy o nich niewiele, więc będę o nich będę trochę o tym mówić. Ale tak jak wspomniałaś, postaram się też mówić o takich jakichś rozwiązaniach, czy o tej stronie takiej dobrej, czyli to, co, co my możemy sami zrobić. A faktycznie jest tak, że każdy przedmiot, który mamy, żeby spełnił pewne funkcje, no to dodawane są do niego jakieś substancje chemiczne, które sprawiają, że na przykład. Nasza kurtka jest wodoodporna, a butelka na wodę czy pojemnik do przechowywania żywności jest przezroczysty albo nie, nie pęka tak łatwo, jest bardziej elastyczny, albo na przykład są że, że substancje, które dodawane są do elektroniki, w sensie do tych opakowań, w tak? których znajduje się telewizor, czy w telewizorach, mhm. w komputerach. Są substancje, które sprawiają, że one jakby nie. Przeciwdziałają zapalaniu, to są tak, tak zwane opóźniacze palenia, które no, jakby w ten sposób mają nas też chronić przed jakimś potencjalnym zapaleniem się um, jakiś właśnie elektroniki, ale też te substancje czasami znajdują się w meblach. Czyli mamy te, te substancje chemiczne dodawane są, są to substancje które są wytwarzane przemysłowo bardzo często, ale czasami są to występujące również naturalnie, które możemy spotkać właśnie w produktach, Właściwie wszystkich,
0: mm -hmm. które się znajdują w naszym domu. Mm -hmm. Tak. jakiś czas temu poświęciłam odcinek, a nawet dwa, toksycznym substancjom w naszych tekstyliach. Koncentrowałam się na ubraniach, doniesienia, raporty, ale też książki i takie dokumenty, które powstają. One mówią, że to nie jest zagrożenie, które Możemy sprowadzić do alergii czy jakiegoś dyskomfortu, tylko to mogą być zagrożenia właściwie prowadzące do śmierci i takie przypadki są tam opisane. Ja myślę, że żebyśmy się zajęli chemią w naszych domach tak na serio no to chyba nie unikniemy tego powiedzenia o tych skutkach, nawet jeśli zrobimy to szybko i potem przejdziemy do tych rozwiązań, bo wiem, że pokutuje taki mit, to znaczy wiele osób myśli sobie o jajku, no dobra, no wiadomo, że życie to jest śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, wszyscy kiedyś umrzemy, a właściwie skoro coś jest dopuszczone do sprzedaży, no to przecież jest bezpieczne, przecież żyjemy w Europie, mamy przepisy, firmy to nie są tylko te wiesz, jakieś takie no name firmy z Chin, które sprowadzamy bezpośrednio gdzieś tam z Azji, tylko mamy ładne, eleganckie sklepy, w których kupujemy za całkiem niemałe pieniądze różne drogie przedmioty, więc jakby co może pójść nie tak? Więc chciałam Cię zapytać, jakie takie najniebezpieczniejsze substancje możemy znaleźć, bo, bo na pewno, jakby wiesz, ta lista jest długa. Moja profesor z liceum mówiła, że chemia jest wszędzie, chemia to życie, no i właściwie, wiesz, no wszystko, co czym się otaczamy ma jakiś skład chemiczny, ale my tutaj mówimy o tych substancjach, które są dla nas niebezpieczne, więc powiedzmy, do czego one mogą prowadzić, bo w waszym kursie, o którym będziemy mówić jest, jest tam kilka takich naprawdę najbardziej potężnych i poważnych konsekwencji, od których środków warto się zacząć interesować tą toksyczną chemią, no i gdzie one są, bo potem zrobimy sobie taki wirtualny spacer po naszym domu i będziemy też przytaczać te, te rzeczy.
1: Tak, więc na pewno jeśli chodzi o takie konsekwencje i skutki, które te substancje mogą powodować nam, ludziom, mhm. no to na pewno jest, są, wiele z tych substancji zaburza, zaburza nasz układ hormonalny. To są tak zwane właśnie substancje endokrynnie czynne. To jest bardzo duża grupa i one są o tyle wstrętne mhm. i takie sprytne jednocześnie, wstępne. że się do naszego organizmu one podszywają się często pod nasze hormony i w ten sposób też zaburzają to, że nasz organizm odczytuje te substancje jako hormony, przez co na przykład, nie wiem, przestaje produkować je, tak? To jest jedna z możliwości, jeden z możliwości, no i w ten sposób ten, ten system hormonalny zostaje zaburzony. No a wiadomo, że jak nie funkcjonuje nam układ hormonalny, no to jest, no nie wiem, obniża się odporność, osłabia się metabolizm, tak? Bardzo dużo konsekwencji jest związana z tym, ale. Część tych substancji to są substancje na przykład takie, które mogą zmienić DNA nasze, mm. tak? które powodują raka, czyli te kancerogenne, właśnie mutagenne zmieniające DNA. Część z tych substancji od nich wpływa na płodność, czyli na przykład y, zmniejsza płodność y, wpływa na produkcję pęcherzyków u chłopców, dziewczynki szybciej dojrzewają, czy też jakby tutaj znowu te hormonalne kwestie. Niektóre z tych substancji mają też takie właściwości trwałe, w sensie takim, że na stałe, nie są jakby, na stałe zostają w środowisku naturalnym. No i ponieważ stale przybywa ich, one nie są rozkładane, no to jakby ta, to stężenie wzrasta. Lub też są takie toksyczne, które mają właściwości bioakumulacyjne, czyli one osadzają się w tkance tłuszczowej zwierząt, no ale również nas, tak? My jakby w naszej tkance tłuszczowej również. No i to oczywiście powoduje szereg przeróżnych schorzeń, tak? bo o, poza alergią, o której wszyscy myślimy, mówimy i astmy, no to właśnie nie wiem, no roz, rozwalają całkowicie, na przykład nie wpływają na pracę wątroby albo płuc, zwiększają ryzyko raka. Więc jakby tak naprawdę one wpływają całościowo na, na nasz organizm. I y, to, co jest też takie ciekawe, szczególnie w kontekście tych substancji endokrynnie czynnych, tej grupy tych substancji, to, że tutaj nie działa zasada taka, że jakby im że mniejsza dawka, to tutaj jesteśmy bezpieczni, jeśli na przykład ta dawka jest niewielka, więc jakiś jakieś limity, które prawo reguluje. W kontekście tych substancji mówi się o tym, że nawet najmniejsza ilość może bardzo negatywnie wpłynąć na, na właśnie nasz układ hormonalny. Szczególnie jeśli jesteśmy stale narażeni na to, czyli nawet niewielka dawka już jakby sprawia, że jakieś skutki dla naszego organizmu mogą być bardzo poważne. A jeśli chodzi o to o prawo, to oczywiście z jednej strony dobrą wiadomością jest to, że prawo unijne jest najbardziej restrykcyjne na całym świecie, jeśli chodzi o hormikalia, czyli najlepiej nas chroni, natomiast niestety nie jest doskonałe. I te procesy są bardzo długie, to znaczy, żeby wyeliminować jakąś substancję na przykład albo ograniczyć ją w produkcji, ten proces legislacyjny jest dość długi i skomplikowany. Co więcej, dotyczy on zawsze jednej substancji, no bo jeśli są badania prowadzone, to najczęściej dotyczą do wpływu jednej substancji na organizm, w związku z czym te limity na przykład dotyczą bisfenolu w danym produkcie. Natomiast naukowcy mówią o tak zwanym efekcie koktajlu. Czyli, no bo jakby, mówimy zresztą o tym, nie jesteśmy, nie jesteśmy narażeni na wpływ tylko jednej substancji w tylko jednym produkcie, tylko tak naprawdę jest otyczalnie jesteśmy tymi wszelkimi produktami, które wydzielają te substancje. No więc, jakby w naszym organizmie tworzy się coś, co naukowcy nazywają efektem koktajlu. Mhm. Czyli wiele substancji na siebie wpływa i do końca nie jest wiadomo, bo bardzo trudno to zbadać jak ten efekt koktajlu działa na nas. No tak. A niestety te limity prawne dotyczą właśnie wyizolowanej y, jakiejś tam substancji, a prawo unijne działa w ten sposób, że jakby nie można na podstawie samego ryzyka zakazać, tylko mhm. muszą być bardzo konkretne dowody. A właśnie badania to jeszcze są, są na początku, nie ma wiele danych jeszcze, no i tak jak powiedziałem bardzo trudno jest to zbadać, więc myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Więc to jest bardzo... Jakby skomplikowane też w takim kontekście, nie? że mm -hmm. z jednej strony okej okay, prawo nas w jakimś stopniu chroni, bo na przykład inne regulacje prawne dotyczą i są bardziej restrykcyjne, dotyczą zabawek czy produktów dla dzieci. Inne regulacje trochę i znowu bardziej restrykcyjne dotyczą opakowań czy w ogóle produktów, które mają kontakt z żywnością. Czyli na przykład plastik plastikowi nierówny i o tym warto pamiętać. I będziemy sobie jeszcze gadać tam właśnie o kuchni i na przykład, czy będziemy sobie wchodzić w to mieszkanie, to ja też tak. o tym powiem, bo to są ważne rzeczy, więc jakby z jednej strony pamiętajmy o tym, że no właśnie, to prawo jest, to jest też dobra wiadomość z drugiej strony, że to prawo jest cały czas by, tworzone, duży, rozwija tworzone, się, tak? rozwija się, bardzo dużo organizacji działa na rzecz tego, żeby te substancje ograniczać, żeby jak najwięcej zakazywać, i ja jakby śledząc trochę, to nie jestem prawniczką, więc trudno mi jest tak bardzo dokładnie wam teraz o tym powiedzieć. Natomiast śledzę bardzo to, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej. Na przykład teraz swoją pracę, żeby zakazać około 200 substancji tak tzw. kwasów, czyli te substancje, które między innymi mają te hydrofobowe właściwości, czy tłuszcze odporne, których jest bardzo dużo, które są właśnie trwałe i jakby na, na stałe zostają w, w środowisku, ale też w naszym, w naszym organizmie się o, o, zostają, osadzają. No więc jakby tutaj prace trwają. Trwają prace na tym, żeby substancje endokrynie czynne z przedmiotów związanych z dziećmi jakby zakazać. Natomiast to są dobre wiadomości, natomiast tak jak mówię, proces trwa długo no i my nie możemy czekać. No tak, to jest w ogóle,
0: wiesz to zjawisko koktajlu, to mi się trochę kojarzy z takim losowaniem totolotka, czyli wiesz, w, w kuli losującej znajdują się wszystkie możliwe chemikalia, zobaczmy jaką chorobę <głos> wylosujesz dzisiaj, które środki, z którymi wejdą akurat w, w reakcję, przynosząc jakieś nowe sensacje zdrowotne. No Bo tak jak... jeszcze
1: tak jeszcze, chciałam, jeszcze chciałam powiedzieć, że, jakby, że jeszcze taki wątek, że niestety nawet tam, gdzie pewne limity są określone przez prawo albo substancje są zakazane, no to też jakaś część producentów niestety tego prawa nie przestrzega. Jasne. Więc to jest jakby jeszcze jeden wątek, że też dlatego nie do końca nie możemy się czuć całkiem bezpieczni, no bo, no bo niestety czy to wynika z braku wiedzy, czy to wynika
0: z ignorancji? Nie wiem, trudno. pewnie różnie w różnych No na pewno nie jest... wynika ze złej woli, prawda? No. Ja
1: milczę. Natomiast na pewno, jak, jak czytam dużo badań i takich testów przeprowadzonych przez, czy przez organizacje, czy przez instytucje, no to naprawdę średnio 30% badanych produktów ma mocno przekroczone limity.
0: No właśnie, ja patrzyłam krążąc po tych waszych materiałach na pokój dziecięcy no i jak czytam statystyki, że 50% pluszaków zawiera niebezpieczne substancje 7 na 10 opakowań plasteliny, taki po prostu wiesz, gadżet, czy właściwie zabawka, która dla pewnym etapie wieku jest w zasadzie codziennością w przedszkolach, w domach bo dzieciaki po prostu sobie rozwijają tą małą motorykę i uwielbiają lepić kreda chodnikowa, 7 na 11 takich przebadanych było niebezpiecznych, to po prostu wiesz, trochę ręce opadają. No to zacznijmy to, tą naszą podróż, bo kurs, do którego będziemy potem zachęcać osoby, które poczują taki zew, że chciałyby się i nauczyć i też podawać tą wiedzę dalej, zdobędą naprawdę mam wrażenie taką potężną dawkę wiedzy i wy zapraszacie do takiego właściwie zajęcia się detoksem pokój po pokoju, przestrzeń po przestrzeni. No to może wylosujmy takie miejsce i tutaj cię zaproszę o, poproszę o wytypowanie takiego, od którego jakby zaczniemy, bo wiadomo i często o tym mówię, że nie sposób jest zrobić wszystko idealnie i naraz, ale może są takie tematy, którymi warto zająć się na początek po to, żeby pomóc sobie jak najbardziej, bo te, o tym też mówiłyśmy trochę przed nagraniem, że na szczęście to nie jest tak, że my w tej walce, te, te nasze nasze małe gesty i małe zmiany one nic nie dają, no bo wtedy nie miałybyśmy o czym rozmawiać, mogłobyśmy tylko narzekać i, i w zasadzie no, nie wiem, wybrać sobie trumnę. A my chcemy bardzo, żeby, żeby to było coś, co może realnie wpłynąć i poprawić naszą jakość życia i, i pozwolić nam no dealować z tym, z tym światem, w którym mnóstwo rzeczy nie działa. No więc od czego twoim zdaniem powinna się zacząć taka przygoda? W, w jaki rejon weszła i co tam należy zrobić.
1: No ja zacznę od kuchni, jako że uwielbiam mm -hmm. jeść, jem pewnie za dużo, ale, ale jest to moja miłość <laughs> zdecydowanie największa, zaraz po synu, jedzenie. I, więc na pewno kuchnia jest takim w ogóle miejscem, w którym ja spędzam dużo czasu, i które jest to przestrzeń mieszkania, którą lubię najbardziej. I też myślę sobie, że jest też kluczowa, jeśli chodzi o zdrowie, no bo, bo na przykład, bo myślę sobie, możemy zdrowo się odżywiać, wybierać, nie wiem, warzywa owoce certyfikowane, tak, jakby nie jeść cukru i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodzić już w kwestia diety. No, ale jakby dbamy o to, jakie jak jakości są te produkty, no a jakby kluczowe jest, w czym te produkty. A kupujemy, druga mhm. rzecz przechowujemy w domu, w czym gotujemy. No i to wszystko ma super, jest super, super ważne, bo, no bo to jest właśnie temat, o którym ja tam troszkę zaczęłam mówić, ale, ale powiem o tym, bo to jest mega ważne, że z produktów, które mamy, plastikowych szczególnie, ale też nie tylko, ale z plastików najbardziej migrują niektóre substancje, czyli jakby jak te plastiki są tworzone, teraz nie będę tłumaczyć tego chemicznie, bo to jest mm -hmm. skomplikowane, ale chodzi o to, jakby najprościej rzecz ujmując, jeśli mamy na przykład plastikowe opakowanie, w którym coś tam przechowujemy coś do jedzenia, to w wyniku kilku czynników z tego plastiku Podłączają się niektóre substancje, które są doda dodawane, żeby ten plastik właśnie tam, nie wiem, był przezroczysty czy, czy jakiś, i one przenikają do jedzenia, do żywności. I wtedy my po prostu to zjadamy. Czyli jakby nie jest kwestia tylko mikroplastiku, o którym dużo mówimy, ale też jakby oprócz tego, że ten mikroplastik się przedostaje do nas w różny sposób, mm -hmm. to też właśnie te substancje po prostu przedostają się do żywności. Na przykład szczególnie jeśli przechowujemy w plastikowych opakowaniach żywność gorącą, kwaśną, tłustą, to to sprawia, że ta migracja jest większa. Więc zdecydowanie taką w ogóle pierwszą, jakby jedną podstawową, jakby miała dać jedną radę każdemu, to bym powiedziała zrezygnować z plastiku, w kuchni, w łazience, znaczy w ogóle w domu. Wszystkie rzeczy plastikowe powinnyśmy z czasem niektóre wywalić jak najszybciej, a niektóre, niektóre pozbywać się jakby w miarę upływu, bo ten plastik nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem. Nawet ten plastik lepszy. To jest kolejna oczywiście rzecz, że musimy zwracać uwagę na kody recyklingu. Niektóre z tych plastików są właśnie trwalsze, więc w związku z czym ta migracja albo jest wolniejsza, albo nie ma jej, a pewnie są, to jest, ale Powiedzmy, że to są bezpieczniejsze produkty, natomiast zdecydowanie unikajmy w kuchni plastiku, plastikowych rzeczy. Mm -hmm. Oczywiście nie, nie wiem, ciężko kupić mleko, tak, nie w plastikowej butelce, no więc jakby wiadomo, że to jest bardzo trudne, ale na przykład jeśli, nie wiem, zabieramy do pracy żywność, to już tutaj możemy wybrać sobie pojemnik, tak? możemy kupić sobie ze stali. Jest bardzo dużo teraz na rynku takich ze stali właśnie fajnych pojemników, które wcale nie są ciężkie i mm -hmm. możemy takie stosować. Możemy przechowywać je w szklanych, zwykłych słoikach, najprostszych, najzwyklejszych. No a jeśli już przechowujemy w plastiku, no bo, bo tak akurat się składa, że nie możemy, nie wiem, no musi być lekkie, nie, mm -hmm. boimy się, że nam się słucze czy coś tam, to pami trzeba pamiętać o takich m, oznaczeniach na, na pojemnikach plastikowych i to jest też bardzo ważne i to jest bardzo częsty też błąd, że Stosujemy pewne pojemniki niewłaściwie, czyli na przykład przechowujemy jedzenie w opakowaniach po lodach zużytych, tak? no zjadamy, nie wylamy tych pojemników, tylko przechowujemy w tam żywność. No i to nie jest dobrym pomysłem, ile do tego to odradzam. Jeśli już przechowujemy w plastikowym pojemniku, musi na nim być znaczek widelca i kieliszka, to jest taki piktogram i jak zaczniecie sobie patrzeć na pojemniki, to, 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 to zobaczycie, że faktycznie na bardzo wielu produktach takie oznaczenia są, a to oznacza tyle, że są bezpieczniejsze, bo są przeznaczone właśnie dokładnie do przechowywania żywności, w związku z czym znowu to prawo jest trochę bardziej restrykcyjne i te pojemniki powinny być bezpieczniejsze. Tak, chaotycznie no do się... mam wrażenie, ale po prostu nie, nie, tak nie. Dużo, że nie wiem, że
0: od czego zacząć, nie mówisz bardzo dobrze, a ja właśnie otwieram szerzej oczy i pomyślałam sobie, ile mam owoców zamrożonych. W pojemnikach po lodach? Powiesz od razu, czy my w ogóle możemy w takim razie, czy, czy bardzo to jest bezsensowne, głupie i niebezpieczne, żeby coś mrozić w plastiku?
1: Lepiej byłoby. Słabo. Nie mrozić w plastiku, a jeśli już to hmm. w takim plastiku, który znowu ma odpowiedni piktogram na sobie, ale na przykład, jak jeśli jesteśmy w stanie, to mroźmy też właśnie w szklanych pojemnikach. Hmm. I ja na przykład, jak mrożę sobie pesto z rzodkiewki, bo mam swego czasu, mam taką możliwość, na ta mój prawie ogródek, więc, więc dostaję torby zielonej natki rzodkiewki, no i to jest tak dużo, więc sobie po prostu je robię i robię sobie na zimę taki zapas cały. No to faktycznie przechowuję w takich malutkich słoiczkach po prostu. No oczywiście nie wszystko i też nie zawsze i nie będę tutaj jakby ściemniać. Bardzo wiele rzeczy obzobrononych w torebkach plastikowych, co nie jest dobrym mhm. pomysłem i lepiej zdecydowanie znaleźć tu szklane. Natomiast są to torebki, które są przeznaczone do mrożenia i one też już będą bezpieczniejsze. Te też są bardzo ważne, czyli jakby tak um, upraszczając super musimy się nauczyć zwracać uwagę na, na pewne oznaczenia, które znajdują się na opakowaniu. Z jednej strony są to pintogramy, mhm. I takim właśnie ważnym piktogramem jest ten kieliszek i widelczyk, który się znajduje na produktach. Czasami on jest wytłoczony, tak, na plastikowych, mm -hmm. ale czasami jest gdzieś tam naklejka, czasami jest to jakby dodatkowe, więc zwracajmy na to uwagę. I te produkty są zdecydowanie bezpieczniejsze do przechowywania żywności, ale też są na przykład takie piktogramy, które oznaczają, czy można być zmywarce, wiemy o tym, tak? Czy na przykład do jakiej temperatury maksymalnej można podgrzewać? To na przykład dotyczy garnków albo patelni z taką powłoką nieprzywierającą, która budzi duże wątpliwości. I ja osobiście odradzałabym, raczej bym zachęcała do tego, żeby w miarę oczywiście jakby wykorzystania tych naczyń do kupowania już na przykład takich, nie wiem, ze stali nierdzewnej czy ze stali szlachetnej. One wymagają trochę nauczenia się, mm -hmm. trochę inaczej mm -hmm. się na nim gotuje i sama jakby teraz to testuję, znaczy ja jestem super, bardzo zadowolona, natomiast trochę faktycznie musiałam się nauczyć trochę inaczej na nim wiem, smażyć. Natomiast w tych powłokach nieprzewierających bardzo często znajdują się te substancje tak zwane właśnie kwasy. To są, to są okropne... Te wieczne chemikalia. To są tak? te wieczne chemikalia. Ich jest ponad 4 tysiące. No więc nawet jak teraz zostanie, już część zostało zakazanych, takich najbardziej popularnych, które były i w kosmetykach, i właśnie i w tych ubraniach. I w, bo one znajdują się również nie wiem, w jednorazowych kubeczkach, w mm -hmm. których kupujemy kawę, nie? gdzieś tam na stacji. Znaczy mogą się znaleźć. Nie wiem, tak. Się no więc jakby um, one są faktycznie w wielu miejscach. Jest świetny film, ale zawsze o tym gadam, bo się śmieję, że jestem trochę psychofanką Marka Rufalo, ale um, um, parę lat temu powstał taki film właśnie um, i teraz tak, martwe wody, czarne wody, nie pamiętam. Ale to jest Aha. dokładnie jakby o, o, tych, o tych substancjach, to jest o procesie, który w Stanach Zjednoczonych się odbywał z marką właśnie, jeden z producentów patelni bardzo znanych. I, i to, co tam się działo w tym miasteczku, jak ludzie zaczęli jakby chorowali, to jest film, który powstał film fabularny, natomiast powstał na podstawie prawdziwej historii, Można sobie o tym poczytać. I to jest świetnie zrobiony, znaczy świetnie zrobione. To jest świetny, pokazujący film, właśnie, jak trochę działa przemysł i jak my, nieświadomi tego, co się dzieje, no jakby ponosimy konsekwencje. Więc zachęcam sobie, ktoś ma ochotę gdzieś tam poszukać, na mm -hmm. znajdziemy VOD. E, gdzieś tam pewnie Spróbujemy się znajdzie. może
0: podlinkować, jeśli, jeśli tak. znajdziemy to po rozmowie. To,
1: ja to tu znajdę, bo gdzieś tam mam w materiałach. Zapominam mm -hmm. zawsze Spróbujemy,
0: tytuł. Super. Spróbujemy, super. Tak, to warto to sobie polecić. zobaczyć.
1: Tak, ale właśnie od, od nowa odjechałam trochę. E, jeśli chodzi o te naczynia, które mają tę powłokę nieprzewierającą, nie mm -hmm. to też są konkretne zasady, jakie użytkować bezpiecznie. Czyli właśnie na przykład nie można ich rozgrzewać do bardzo wysokiej temperatury. No, i oczywiście po tym, jak zostaną zarysowane, to też już nie są bezpieczne, żeby je używać. Można kupić czasami takie z oznaczeniem fast Free albo Pfoi Free. Mm -hmm. To oznacza, że jakby jakiejś tam części tych substancji przynajmniej nie ma. Natomiast tutaj ja mam zawsze taką wątpliwość, że jak nie ma jednej, no to może jest druga. Nie wiem tego. tego nie wiem. Tak, ale jest nadawy. Więc, bo dlatego bezpieczniejszą opcją jest jednak to do to naczynia smażenia ze stali mierdzelnej czy stali szlachetnej. Ceramiczne też się mówi, że są dobre, więc tutaj z tymi ceramicznymi ja osobiście nie jestem tak do końca przekonana, ale co ale dostali i do tej, do tej właśnie stali szlachetnej czy do stali nierdzewnej, do tych żeliwnych patelni jak najbardziej. Więc, na pewno te piktogramy i na pewno te kody recyklingu są ważnym takim elementem. No I jeszcze mm -hmm. super, ważną, super ważną rzeczą jest to, że właśnie to już wiem, że często niewłaściwie wykorzystujemy rzeczy. Nie? Czyli, na przykład, no nie wiem, nie możemy przechowywać w workach na śmieci pieczywa. No, niby folia, folia, no, ale jakby ta folia jest do czegoś innego stworzona i ona tam może mieć niebezpieczne substancje, to i tutaj. Yy, Pamiętajmy o tym, żeby we właściwy sposób ten plastik też wykorzystywać i to jest takie ciekawe, bo to jest taki tip w zasadzie, że ponieważ te prawo jest są jakiś czas bardziej restrykcyjne, bo są nowe badania, e, na przykład jeśli chodzi o, pozi o te poziomy bisfenolu, to jeszcze pięć lat temu one były kilkakrotnie wyższe dozwolone, tak? teraz już jest, są dużo mniejsze, więc jakby te prawo co paralelowe są zweryfikowane i te limity są zmniejszane tak dalej. No i istnieje taka, taka trochę niepisana zasada 5 lat, czyli jak mamy pojemniki do przechowywania żywności odpowiednio oznaczone, ale starsze niż 5 lat, to okay. raczej lepiej byłoby nie przechowywać w nich żywności, dlatego też, że te nowsze będą teoretycznie, przynajmniej jeśli producenci przestrzegali prawa, będą bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze.
0: Mhm. No tak. No my w kuchni robimy różne rzeczy, na przykład gotujemy ryż z plastikiem i tak myślę sobie, że naszym babciom to się jednak nie, nie mieściło w głowie, żeby, żeby do garnka włożyć po prostu plastikowy woreczek, a teraz no, przekonano nas, że tak jest po prostu wygodniej, łatwiej, szybciej i my się jakoś nad tym nie zastanawiamy, chociaż jak gotujemy rosół, to nie wkładamy tam reklamówki, <śmiech> <śmiech> żeby nam się na przykład warzywa nie, 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 z wywaru jakoś tam nie, nie pomieszały, więc no, myślę, że, że wejście do kuchni i takie przyjrzenie się temu wszystkiemu, co po prostu dobry trop, no to przeskoczmy teraz może do pokoju dziecięcego, bo, bo to jest też temat, który rozpala wyobraźnię, dlatego że te małe organizmy są dużo wrażliwsze, tak jak kobiety w ciąży mają tą wchłanialność, czy jakby te substancje dopuszczalne powinny być o dużo niższych stężeniach, więc pogadajmy trochę o tym, co może naszym dzieciakom zagrażać i czemu się przyjrzeć i o czym mówicie też w waszym kursie.
1: To w ogóle jest chyba ten temat jest dla mnie najtrudniejszy, jeśli chodzi w ogóle, czyli właśnie mm -hmm. dzieci, bo tak jak powiedziałaś, są najbardziej um, są taką grupą najbardziej wrażliwą i najbardziej, które te substancje najmocniej mogą dotknąć. Dlatego też, że mm -hmm. to nie są jeszcze te wiele um, narządów, nie, szczególnie małych dzieci, tak? nie są wykształcone, skóra nie, jest, nie chroni ich tak dobrze jak my nasza tak. skóra, bo też jeszcze jest cieńsza, więc te substancje przenikają bardziej, mają mniejszą pojemność płuc, układ hormonalny cały czas się tworzy i no i to jest, no są, jakby, powinniśmy je chronić jak najbardziej, no a jednocześnie jakby badania wszelkie pokazują, że dzieci, no jakby, nie wiem, badania w Niemczech były właśnie pod kątem fasu, wszystkie dzieci miały jakąś tam zawartość, niektóre normy były mocniej przekroczone, niektóre dzieci miały mniej, ale mm -hmm. wszystkie, wszystkie miały te, te substancje w sobie. I takich badań niestety jest coraz więcej. Na pewno to, co jest ważne, to to, żeby dzieci bawiły się zabawkami, a nie innymi przedmiotami. Dlatego też, że ta dyrektywa dotycząca zabawek, ona też jakby jest bardziej restrykcyjna. To znaczy to prawo dotyczące zabawek bardziej jest restrykcyjne pod kątem limitów, jest bezpieczniejsze w związku z tym dla dzieci. Ale problemem jest na przykład to, że nie wszystko, co nam by się wydawało, że jest zabawką, według tego prawa jest. To znaczy na przykład no, biżuteria, taka dla dziewczynek małych, taka sztuczna biżuteria, dziewczynki przecież kochają te Kupowana na stoiskach dla dzieci. Kupowana na stoiskach dla dzieci, nie jest w myśl dyrektywy zabawką. I na przykład tutaj te restrykcyjne już prawo nie działa. Okej, okay,
0: czyli możemy sobie powiesić na, na szyi czy założyć na rączkę plastik, z którego będą migrować różne niefajne substancje do skóry, a my nie będziemy zupełnie wiedzieć, o co chodzi, kiedy pojawią się jakieś, nie wiem,
1: podrażnienia albo po prostu coś, czego nie widać, co gorsza, tak? tak? Czy nawet metali jakieś, nie? Jakiś ołóż. Okay. Czy było, żebyś, I mogą być limity super przekroczone. No jakby tego nie wiemy po prostu, bo już tak. tego dotyczy ta dyrektywa i jakby więc jest to mniej bezpieczne. To, co mnie zaskoczyło na przykład, to też, że na przykład takie zabawki, czy sprzęty na placach zabaw również nie, jakby nie, nie są objęte tą dyrektywą. I jakiś czas temu byłam z synem właśnie na placu zabaw, który był relatywnie nowy. To znaczy on już był tak otwarty ze dwa miesiące wcześniej, zanim my tam do, y, dotarliśmy. I była taka czarna gumowa zjeżdżalnia. I teraz tak, jestem na zewnątrz. Dwa miesiące już ten plac stoi, i siedzę jakoś dwa metry od, tego, od tej zjeżdżalni i zatykam śmierdzi. nos. Tak, to było Wierdzi. po prostu. No więc jeśli e, to też jest ważna, że, ważna informacja dla nas, jeśli nasze zmysły węchu mówi, na, czy, że jeśli zabawka szczególnie gumowa, plastikowa nie zabawka, śmierdzi. Śmierdzi, śmierdzi wprost, to znaczy, że w tych substancjach tam jest za dużo, nie kupujmy tego. Tak. Bo jakby te nasze zmysły naprawdę nam tutaj e, pomagają i warto ich słuchać. Ja, no siedziałam tam i byłam przerażona. I sobie się, okej, okay, to jest na podwórku, więc jakby na pewno to narażenie jest mniejsze. Prze, no bo, no ale mimo wszystko, te dzieciaki tam przecież całymi ciałkami, brzuszkiem, pleckami, w każdej konfiguracji zjeżdżają, liżą, dotykają, biorą tak. do buzi. Pewnie różne są dzieci, ale mój, mój, mój jest taki, że on wszystko musi polizać, dotknąć, wziąć do buzi. No i to mnie absolutnie przeraziło, że jakby mhm. no... Straszne, tak? Więc trochę musimy też o tym pamiętać. I super by było, jakbyśmy faktycznie jednym naszym dzieciom pozwalali się bawić zabawkami. I ja sobie z drugiej strony znowu z własnego doświadczenia wiem, że to jest super trudne, bo najfajniejszą zabawką są kable na przykład, tak? Albo um, szeleszcząca folia. I to jest y -y. i trudno czasami to, jakby to, temu dziecku to odebrać, bo są różne sytuacje i tak dalej. No ale warto o tym wiedzieć i próbować jakoś tam mimo wszystko zadbać o to. Na pewno zawsze w każdej sytuacji i to czy to w pokoju dziecięcym będziemy, czy w salonie, czy w sypialni, to co jest ważne, to im mniej, tym lepiej. Czyli jakby nie przesadzajmy z tymi rzeczami, nie przesadzajmy z zabawkami. Nie potrzebują dzieci tyle tych zabawek, ile mają najczęściej. No a z każdej tej zabawki migrują te substancje. Mhm.
0: Powiedz jeszcze, a przynajmniej wspomnijmy o tym, że jak mówimy o tej eliminacji chemii i wprowadzamy te stopniowe zmiany, to y, oczywiście poza, poza zabawkami można się jeszcze pochylać nad tym na przykład w czym dziecko śpi, tak? czyli mamy cały temat y, tekstyliów, ale też mamy temat y, farb, mamy temat y, właściwie ścian, podłóg, mebli tej elektroniki, o której wspominałaś na początku, y, która jakby w teorii ma y, zapobiegać temu samozapłonowi i nas chroni, a jak to spojrzymy realnie, no to żeby ograniczyć to, to niebezpieczeństwo, które pewnie stanowi jakiś promil, tak naprawdę dostajemy w pakiecie różne powłoki i coś, co potem też wdychamy, nie? Więc jakby rozumiem, że tak bardzo kompleksowo możemy się dokształcić, jeśli chodzi o te różne sfery i, i chyba do tego też zachęcacie, żeby spojrzeć, nie wiem, w górę, <śmiech> na lampę, na zabawki, na, nie wiem, kredki, plastelinę, zeszyty. Wszystko to, czym mamy kontakt. Jest jeszcze coś takiego w tych naszych domach, co było dla Ciebie. Może jesteś w tym od wielu lat takim zaskoczeniem, jeśli chodzi na przykład o skalę niebezpieczeństwa, coś, wiesz, nieoczywistego. Nawet w innych
1: pomieszczeniach, w innych rejonach domu. Teraz już nie wiem, bo ja to jakby tak dawno temu to wszystko przetrawiałam, że już tak mniej, nie, nie pamiętam takiego największego Jasne. chyba zaskoczenia. Na pewno to, co było dla mnie takie odkrywcze, to było w ogóle właśnie spojrzenie takie całościowe, nie? że jakby, mhm. że nie tylko właśnie, o, kubeczek woda w butelce, czy właśnie kosmetyki naturalne, których już od lat mhm. używam, tak, tylko że nagle właśnie okazuje się, że, że, że po prostu jak się rozejrzę dookoła, to ma znaczenie, co wisi na mojej ścianie, właśnie czym pomalowane są te ściany, jakie mam podłogi, jakie mam zasłony, z czego te zasłony są. I jakby tak bardzo kompleksowo, jak spojrzałam na dom i wtedy sobie uświadomiłam, jakby, jaki to jest duży temat, jaki to jest skomplikowane i też trochę to było przetłaczające, no nie ukrywam ale jednocześnie to co zaskoczyło mnie z kolei pozytywnie bardziej i to jakby to mnie cały czas tak podtrzymuje i daje mi taką energię do tych zmian, bo jakby ja cały czas te zmiany też u siebie wprowadzam. Nie wiem, mam z tego ogromną przyjemność, mówiąc szczerze, że właśnie, aha, tutaj po Przechwyciłam <głos> jakoś tam, nie wiem, w system. W tego, w system, system, chyba, <głos> dokładnie, system. Że są takie rzeczy proste, które też możemy zastosować. I to, że badania mówią bardzo wyraźnie, że nasze, nasze te działania takie, które zastosujemy w naszym domu, mają znaczenie. Były przeprowadzane badania przeróżne. Ja przytoczę taki przykład, który był kilka lat temu w Polsce. To było, był taki eksperyment przeprowadzony w Gdańsku. Zaproszono tam kilka rodzin do tego eksperymentu. Zbadano, bardzo dobrze te poziomy substancji w moczu wychodzą. I więc był zbadany mocz tym rodzinom. No i tam były te różne właśnie substancje, które znajdowały się w tym moczu. Te osoby jakby dostały wsparcie merytoryczne od ekspertów, dowiedziały się, dostały materiały, rozmawiały i tak dalej. No i po pół roku znowu było przeprowadzone badanie moczu, i do nich było wyraźnie widać, że te poziomy tych substancji są niższe. A takich badań jest wiele i można do nich sobie do, dotrzeć i poczytać, jak ktoś chce poczytać więcej. Więc jakby to pokazuje, że y, zmiany systemowe z zmianami systemowymi są potrzebne, konieczne i tak dalej. Natomiast zanim one nastąpią, my możemy tymi właśnie takimi małymi zmianami, o których trochę dzisiaj rozmawiamy, sprawić, że to nasze narażenie na te substancje będzie faktycznie realnie niższe mhm. i czasami to się wiąże z jakimiś większymi tematami, tak, przy remoncie, ale czasami to są takie rzeczy typu wietrzenie, częste odkurzanie, bo w ogóle te substancje się, one się osadzają, jakby kurz je tak jakby zbiera, one w kurzu się osadzają, więc na przykład częste odkurzanie i ścieranie kurzy w domu sprawia, że pozbywamy się nich regularnie, nie? Częste wietrzenie, trzymanie nie za wysokiej temperatury, bo też w wyniku temperatury ta migracja wzrasta, czyli idealnie, jakbyśmy mieli 20-21 stopni w domu. Nie? No więc, jakby jest trochę takich rzeczy, które możemy łatwo zrobić i jakby relatywnie prosto do wprowadzenia do życia. No i one mają też, jakby pomagają nam pozbyć się tych substancji. To jest też dla mnie takie fajne, że niektóre te, te działania są naprawdę proste. I one
0: też, no jak mówimy o wietrzeniu albo o obniżeniu temperatury, to one nie są kosztowne, one wręcz potrafią zaoszczędzić pieniądze, bo to jest jakby jeden z tych wiesz, mitów, który nas przed działaniami bardzo często hamuje, że nam się wydaje, że to muszą być duże rzeczy typu dobra, to trzeba zerwać podłogę i pomalować wszystko nietoksyczną farbą. My możemy mieć tą, tą wiedzę z tyłu głowy i przy następnym remoncie za, za kilka lat po prostu zwrócić uwagę na nowe parametry w farbach, ale już teraz możemy no, na przykład skręcić trochę ten kaloryfer ku uldze dla nas, dla rachunków i, no, i dla świata emisji CO2, już mówiąc zupełnie górnolotnie i, i tak bardzo globalnie. Mnie się takie podejście bardzo podoba i chciałabym w zasadzie zapytać Cię właśnie, jakie są takie Twoje codzienne nawyki, co zaczęłaś robić mając tą całą wiedzę? Bo no bo od takich drobnych rzeczy się zaczyna. Mówiłaś o tym przechowywaniu rzeczy, eliminowaniu plastiku w kuchni, ale, ale na pewno jest jeszcze trochę takich,
1: takich obszarów. Tak, na pewno jeśli chodzi o kuchnię, to jeszcze staramy się przekładać, bo no ta, ta, ta migracja jakby zachodzi cały czas z tych substancji do, do żywności. Hmm. w związku z czym jak kupuję jakieś rzeczy w plastiku i nie jest to jogurt, który zjem za chwilkę, Okej, okay, płatki śniadaniowe, na, tylko przykład, na przykład musli, tak? Tak, na przykład okay. musli, e, na przykład, nie wiem, kawał sera, jakiś e, okay. większy. No to przekładam go w domu już do, do pojemników szklanych do lodówki na przykład, mhm. albo właśnie te płatki przechowuję w słoiku po prostu szklanym. Więc robię sobie robię takie rzeczy. Ciuchy kupuję bardzo często z drugiego obiegu, co też jakby sprawia, że już część tych substancji jest wypranych i, i jakoś już, już się jest bezpieczniejszy. uwolniły, i jest bezpieczniej. Kosmetyki, faktycznie, jeśli chodzi o kosmetyki, to, to używam kosmetyków naturalnych i, i tak, tak pewnie w 90% jeśli no chodzi o Mamy te...
0: certyfikaty, więc jest też łatwiej, bo możemy tym certyfikatom ufać, zresztą w różnych, w różnych produktach, prawda? Więc jest taka duża podpowiedź. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Więc są też aplikacje fajne, które pomagają skanując. Powiedz środę. jakie od razu, powiedzmy. Tak, do kosmetyków to bardzo polecam, bo nie wiem jak, jak, czy ja dobrze ją wypowiem, bo one są we INCI. -si beauty, coś tak, takiego. In, tak, tak, bo to są te
0: oznaczenie składu, tak. nie? Inci właśnie na początku. Mhm, tak I, I to jest
1: aplikacja, którą stosuję regularnie, jak jestem super. w sklepie i szukam kosmetyków, których nie znam i nie mam czasu na przykład teraz na analizowanie, aha, czy to jest... Nie otwierasz tak. swoich dokumentów tak, i 50 PDF-ów. to sobie skanuję i, i to mi się jakoś sprawdza. Mhm. Trochę sprawdzałam sobie, więc jakoś tak na razie mam zaufanie do, tego, do tej aplikacji. Jest, etykiety oczywiście, które też można korzystać i też polecam. Jest nasza aplikacja Dobre Zakupy, gdzie można już może nie składy konkretnych produktów, ale sprawdzać sobie pewne firmy, więc to też jakby w takim poszukiwaniu jeszcze myślę sobie na etapie domowego bardziej, jak szukamy jakichś firm lepszych, więc trochę takich narzędzi jest i warto z, z nich korzystać i to jest coś, z czego korzystam bardzo często, właśnie takie apki, Staram się, no ja generalnie po prostu staram się unikać faktycznie plastiku, to jest taka moja no. osobista w ogóle taki quest, który ja mam i to jest coś takiego, co, co jakoś jest dla mnie bardzo ważne, w związku z czym właśnie jakoś tam staram się w szkle gdzieś tam przechowywać, czy w tych stali nierzewnych, tych pojemnikach. I akrylu pewnie,
0: też nie lubisz w składach. Akrylu nie lubię w składach. Tak, tak, Ale y, y, muszę to powiedzieć, bo myślę, że będę to jeszcze wielokrotnie powtarzać, bo to jest słuchaj, coś, co mnie ostatnio niesamowicie zaskoczyło, mianowicie pan w radiu, który zajmuje się lasem i w ogóle jest z wykształcenia biologiem, przyrodnikiem, mówił, że są badania, które pokazują, że że materiały syntetyczne przyciągają kleszcze. Czyli jak idziemy sobie do lasu w syntetycznych powiesz, poliestrowych albo poliamidowych, jakichś spodenkach, pobiegać albo pospacerować, to ułatwiamy po prostu drogę. Jakby przyciągamy je trochę, tak jak wiesz, jak odkurzasz, tak jakby się, jakbyśmy byli taką chodzącą, elektryzującą się machiną dla, dla kleszcza. I to było po prostu niesamowite, że wiesz, że te nasze takie intuicje, że naturalne, znaczy lepsze, że my dzisiaj to na różnych obszarach po prostu badamy, sprawdza i mówimy, o, rzeczywiście. <laughs> <A nawet to laughs> Więc skute, może, skute. może komuś to da do myślenia, bo to było faktycznie, do no, ciekawy był to wniosek.
1: No nie, czasami właśnie trochę sobie czasem myślę o, ty, o tym, o czym powiedziałaś, nie? Że jakby, że, że raz, że intuicyjnie pewne rzeczy wiemy, że podejrzanie nam to wygląda. W ogóle mam wrażenie, że takie, takie rzeczy, które pojawiły się w naszym życiu właśnie dla ułatwienia nam, e, hmm. tak skrócenia czasu, takie po prostu game changery naszego życia, typu, właśnie te, nie wiem, gotowanie ryżu w tych torebkach. Albo czy, suszarka bębnowa. Albo nie? suszarka bębnowa, albo te właśnie ubrania, po prostu oddychające mm. nie wiem, może, grzejące antykrysące się w ogóle, nie, po prostu <laughs> wszystkie funkcje w ogóle y, posiadające że jakoś w ogóle ja, ja mam od razu gdzieś z tyłu głowy jakoś. Y, Czym za to zapłacę? Tak, nie? Jakby, jak, to jaka jest nie ukryta
0: cena, jaki jest ukryty koszt tego wszystkiego? No, wiesz, to jakbyśmy to chcieli rozszerzyć trochę bardziej, jednak nie wchodząc w, w teorię. Spiskowe, no to powiedzielibyśmy, że wszystko, co, co jest jakieś takie turbo wow, no nie jest za darmo. Patrz media społecznościowe, tak, które tyle nam dają i obiecują, ale nagle się okazuje, że po prostu sprzedają nasz czas, który my im poświęcamy. I to tylko pozornie jest tanie, bo płacimy właściwie no, latami naszego życia. więc tak, no, to, to taka, dom. wiesz metaforkę, którą możemy, możemy sobie rozciągnąć na te wszystkie takie super, hiper wow pomysły, które jak potem najpierw się czymś zachwycamy, typu jakimiś, nie wiem, mieszankami roślinnych olejów, żeby potem na przykład robić kolejne badania, które mówią no nie, no to jednak masełko lepsze niż te takie utwardzone, hiper super rzeczy, które się łatwo smarują, ale w zasadzie, żeby to mogło nie twardnieć, to tam po prostu musieliśmy dodać, nie wiadomo jeszcze czego, trochę tak jak w tej super plastelinie, tak, która ma ma, nie, wiem, nie brudzić rączek, ma nie zastygać i nagle się okazuje, że połowa, czy nawet większość jest po prostu dla dzieciaków toksyczna i jest to jest tam jakiś form aldehyd i różne inne rzeczy. Nie? I to już przestaje tak. być ta jedna rzecz, tylko cała taka jakaś mieszanka. Ale to też jeszcze,
1: tak jeszcze a propos mhm. właśnie tego, to też takie ciekawe ostatnio mój sen dużo choruje, bo czas przedszkola i tak dalej. No i właśnie, no więc siedzimy dużo czasu w domu, i zaczęliśmy właśnie robić takie naturalne, powiedzmy, te zabawy, takie zabawy właśnie zamiast plasteliny, no to są, mamy takie fajne przepisy również u nas na, na naszej stronie, w naszym poradniku, my zrobiliśmy m.in. ciecznię newtonowską i to jest taka zabawa, że myśmy przez cały tydzień tym bawiliśmy całe mieszkanie co prawda było uchlapane w tej cieczy, ale to jest skrobia ziemniaczana i woda, tam nie ma nic więcej a zabawa jest okay. niesamowita, nie wiem czy o tym słyszałeś jestem w ogóle, ja też o tym nie słyszałam do niedawna, ale to jest coś tak wspaniałego, że jak uderzysz w to, to jest twarde a jak delikatnie zanurzasz rękę to, to jest faktycznie cieczą I, i to jest w ogóle i może się no to jest tak Ui. wspaniałe jeśli chodzi o właśnie całą sensorykę, zabawy takie sensoryczne i my tam oczywiście już wszystkie samochody nam w tej cieczy tam lądowały, więc w związku z tym całe mieszkanie było faktycznie ochlapane ale to było tak niesamowite i to, to faktycznie my robimy sobie z wody Proste. i z mąki, nie? jakby nic więcej tam nie ma, a jest taki fun, bo to, to naprawdę no było takie odkrycie e, dla mnie również I, i, i tak naprawdę sami możemy zrobić sobie właśnie tą sprytną plastelinę, jak tam mhm. dodamy mąk w odpowiednich proporcjach mąkę, wodę chyba i olej, jak no się dobrze pamiętam, możemy naturalne barwniki dodać i mamy kolorowe, więc jakby takich możliwości jest naprawdę dużo. I dzieciaki mieszając to sami, nie wyciągając tych pudełek, tak. też mają z tego dużo radości i przyjemności. Nie?
0: Właśnie to, co mi się podoba w, w tych waszych materiałach, które przygotowaliście, to jest bardzo dużo takich też praktycznych rzeczy typu przepisy na nie wiem, uniwersalny płyn czyszczący albo nawet tabletki do zmywarek. Więc zanurkujmy teraz ten pomysł, który, który macie, jeśli chodzi o zebranie całej tej wiedzy o chemii w naszych domach. Bo wydaje mi się, że to jest... No, ja bym sobie na przykład wyobrażała, że taki kurs robią ludzie, którzy na przykład zajmują się wyposażeniem domów, pracują w, w ogóle w dekoracji wnętrz, tak? I nagle mogą poszerzyć swoją ofertę o to, żeby wyposażyć dom i zaprojektować wnętrze dla dzieci, dla całej rodziny, które jest nie tylko ładne, piękne, w jakimś wymarzonym stylu boho albo minimalistycznym, tylko jest też po prostu bezpieczne, nie? Tak jakiś w ogóle basic. Więc powiedz trochę o kursie, bo naprawdę z niekłamanym i nieudawanym zachwytem po prostu sprawdzałam, co przygotowaliście. I dla kogo to jest? Jak wziąć w tym udział? Myślę, że będzie dużo osób, które, które będą ciekawe tego.
1: No mam taką nadzieję, bo zależy nam na, faktycznie na tym, żeby jak najwięcej osób wzięło udział. Mhm. Ten kurs jest darmowy, chociaż wymaga pewnego zaangażowania i zaraz mhm. powiem o nim. Natomiast faktycznie jakby celem jest to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, o, tym, o czym rozmawiamy, o tej, o tej chemii i o tym, w jaki sposób możemy ograniczyć jej wpływ, czy zmienić te nawyki. I pomysł w tym roku wygląda to w taki sposób. Pomysł jest taki, że mamy dwie odsłony tego kursu. Mamy spotkanie stacjonarne jedno, które odbędzie się w Krakowie 21 i 22 października i wtedy jakby ten cały program kumulujemy w weekend, sobota, niedziela, spotykamy się na intensywne takie warsztaty, spotkania, rozmowy. A druga odsłona to jest odsłona online, czyli już dla każdego, w każdej części kraju. I to trochę będzie miało inną formułę, bo tutaj jakby rozkładamy to na 7 tygodni. To znaczy w każdym tygodniu będziemy się spotykać na Zoomie, ale też również te osoby, za które się zapiszą, będą miały dostęp do platformy, takiej e-learningowej. No i jakby spotykamy się na Zoomie, zachęcamy, żeby wszyscy na tym Zoomie oczywiście z nami byli, ale ktoś, kto nie będzie mógł obejrzeć, to też nie jest problem, bo później to nagranie znajdzie się właśnie na tej platformie i jakby będzie uruchamiały pierwszy tydzień, przykładowo. Pierwsza taka sesja, to będzie sesja wprowadzenia, gdzie będziemy mówić dużo o takich ogólnych, czyli właśnie o prawie, jakie nas chroni, mm -hmm. właśnie o tych efekcie koktajlu, o którym mówiliśmy i trochę już tam zaczynamy później wchodzić w głębiej, no i wtedy jakby będzie, będą, będą materiały i filmowe, to będą i wideo takie krótkie, które na, na takie różne tematy będą opowiadać, takie kilkuminutowe. Będzie dużo bardzo materiałów merytorycznych, które będzie można sobie przeczytać, ściągnąć, zapisać, wydrukować jak ktoś woli albo po prostu wracać do nich kiedy się, kiedy się chce ale też będą jakieś zadania, wyzwania, tak? jakieś quizy, zachęty nasze właśnie, żeby coś tam już działać, na przykład w domu swoim. No i jakby każdy tydzień będziemy w ten sposób odpalać takim spotkaniem. W kolejnej przestrzeni, tak? tak w kolejnej przestrzeni, potem pójdziemy sobie do kuchni, właśnie później będzie łazienka, potem całe spotkanie będzie poświęcone tekstyliom, później będzie właśnie pokój dziecięcy, dzienny, no i na koniec mamy taki, taką część, którą nazywamy komunikacją, dlatego, że tym właśnie zobowiązaniem czy takim tą zachętą do tego zaangażowania się większego będzie zobowiązanie uczestników, uczestniczek do tego, żeby zrobić takie przeglądy domowe później w skali mikro wśród swoich najbliższych osób z otoczenia, czy rodziny, czy przyjaciół, czy mm -hmm. znajomych, jak tam sobie każdy będzie chciał, a po to, żeby właśnie jakby szerzyć tą wiedzę, żeby, tą, żeby ta informacja, ta informacja rozchodziły się dalej, no i żeby trochę też pomóc swoim najbliższym, żeby yes. ograniczyć ten wpływ. A, ale też, co jest ważne i do czego będziemy zachęcać, to nam zależy, żeby jak najwięcej tych przeglądów każdy z nas zrobił. My jakby będziemy tutaj, jesteśmy elastyczni, więc też nie chcę, żebyście tutaj się bali teraz, że nie wiadomo, co mm -hmm. trzeba zrobić, ale zależy nam też na tym, żeby tych przeglądów było jak najwięcej, dlatego, że będziemy zbierać dane. One będą anonimowe, a my tylko będziemy mhm. mieć numery. Numery, które jakby dane, które nam pokażą jak mniej więcej wygląda właśnie ta sytuacja powiedzmy narażania na substancje niebezpieczne w domach polskich. Bo pomysł mhm. jest taki, że osoby, które wezmą udział w kursie, przeprowadzą właśnie, nie wiem, przykładowo 5-10 takich przeglądów, pójdą do swoich znajomych, zrobią poprzez tą aplikację, czyli zajrzą do kuchni, zajrzą właśnie do łazienki, zajrzą do szafy i tam będzie trzeba odpowiadać na takie pytania, czy na przykład, nie wiem, jakie masz meble, kiedy robiłeś remont, czy używasz plastiku, jak często przechowujesz na przykład, że kupujesz rzeczy w plastiku, raz w tygodniu, dwa rzadziej części, no takie tak. bardziej szczegółowe. Tak. I to one bardzo pomagają też, jakby tak sobie usystematyzować wiele rzeczy. To jest bardzo, bardzo fajne narzędzie. No i będziemy zachęcać do tego, żeby po pół roku wrócić do tych mieszkań i sprawdzić na ile ta wiedza zmieniła te dane i te wyniki, no i to też myślę, że będzie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dane po prostu dla nas wszystkich, nie żeby potem potem oczywiście się podzielimy wynikami, a wyniki będą o tyle ciekawe, że będą nie tylko z Polski, ale również z kilku krajów europejskich, no bo podobne działania dzieją się właśnie w innych krajach naszych partnerów, więc to będzie takie, jeśli, jeśli tych danych się zbierze dużo, to mogą być też ciekawe tak szerzej, nie mhm. jakby myśląc o, o, o nas, o naszych nawykach, o tym jak to działa. No i, i też mam nadzieję, że wtedy wyjdzie, wyjdzie w bardzo jasny sposób, że te, te zmiany mają sens i to też będzie fajna motywacja. dalej to Tak. Sposób, nie? Żeby
0: tak, i miejmy też nadzieję, że to jakoś w nas pobudzi takie poczucie sprawczości, którego nam często brakuje, bo właśnie myślimy sobie, no, no tak to już działa, tak, tak już jest i jakby co ja mogę. A tu się okazuje, że ciągle to pole wpływu jest spore i nawet jeśli nie jest to, wiesz, że nie jest to tylko taka aktywność, która ma wspierać coś, co trudniej jest nam sobie wyobrazić, czyli właśnie te wiesz, polarne misie, albo szwaczki z Bangladeszu, bo tutaj nasza empatia jest na różnym poziomie i też jakby jesteśmy ciągle przytłoczeni. Mamy swoje powody albo swoje wymówki, żeby, żeby się za to nie zabrać. No ale już jak chodzi o, wiesz, o zdrowie naszych, naszych dzieci albo na przykład o nasze problemy zdrowotne, naszą płodność. tak? Jedna na cztery pary dzisiaj ma problem z zajściem w ciążę, więc naprawdę jest się o co bić. Jest się o co starać, więc super, że do tego Przyłoży, przykładacie ręce i, i mam nadzieję, że, że zachęciłyśmy tą rozmową bardzo dużo osób, żeby się temu po prostu przyjrzeć bliżej i, i żeby się tym zająć. Wszystkie informacje będą w opisie tego odcinka. Też na stronach Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to jeszcze przypomnijmy. Czy mamy jeszcze jakąś myśl albo jakieś jedno hasło, przesłanie, którym, którym chciałabyś zakończyć, Anna, tą rozmowę naszą?
1: myślę, że dużo już dużo powiedziałam jakoś tak mam wrażenie no nie, chyba to co powiedziałeś wybrzmiewa super Znaczy, no, mamy wpływ na to, co się dzieje z nami i szczególnie w tym temacie i, i warto, żebyśmy po prostu wzięli sprawy w swoje ręce i poprawili swoją jakość życia tak dużo mówimy o well -being. O harmonii tak. w życiu, o, o, takich, o tej części też takiej duchowej, która jest ważna i absolutnie jest ważna. Natomiast fajnie jakbyśmy pomyśleli o tym właśnie takim naszej części zdrowotnej, na którą my mamy wpływ niezależnie od systemu, niezależnie od prawa, niezależnie tak. od kolejek do lekarza, tutaj możemy zadziałać i, i to chyba warto po prostu zdobyć tą wiedzę i faktycznie coś tam zmienić. Na tyle, na ile każdy potrafi, na tyle, na ile będzie, będziemy czuli, że to jest w zasięgu naszym. Każdy sobie, my nie będziemy nikomu, jakby też i to nie, nie ma sensu, jakby mówić komuś, jak mają żyć, czy jak mają zmieniać swoje życie, ale ta wiedza pozwoli każdemu po, po swojemu, swo, małymi krokami prowadzać dobre nawyki. No i tutaj
0: postawimy kropkę. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy, szczególnie, że jakość nagrania pozostawia wiele do życzenia. Dziękuję za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że bierzecie z tej rozmowy mimo wszystko dużo dla siebie i skorzystacie z możliwości pogłębienia wiedzy na temat szkodliwych chemikaliów. Wszystkie linki dotyczące kursu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie znajdziecie w opisie tego odcinka. Przy okazji serdecznie pozdrawiam moje matronki na Patronite. Jeśli macie ochotę dołączyć, będzie mi super miło. Dziękuję też za wirtualne którymi wspieracie dobrą energię płynącą w obie strony. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć!